0: 听众朋友们，大家好，我是台视主播黄乃荣，为您带来今天晚上的新闻头条。立委陈以信今天惊爆故宫文物遭到打破毁损，而且故宫高层企图隐匿消息。对此，故宫院长吴密察说：“一切都依照程序通报调查。”吴密察下午召开记者会表示，工作人员整理文物时，分别在二零二一年二月三号、二零二二年四月七号打开文物包裹后，发现两款文物破损。经过调查，都跟人为疏失无关。而今年5月19号破损的清乾隆青花花卉盘，则是人员整理文物时不慎让文物掉落至铺有地毯的地板上，导致碎成一片片。由于故宫文物没有建价，如果投保保险，保费恐怕也会很高。因此，故宫没有替文物加保，仅出借展览或是一至南院时会有保保险。国内这波 B A 点五疫情慢慢降温，确诊数呈现稳定下降中。指挥官王必胜表示，下降幅度不是那么快。如果下降趋势不变，要到十二月才会有机会到万例以下。十一月口罩政策也有机会进行讨论，将有机会采取分阶段放宽。主要还不敢马上松绑的原因之一，就是各国还有不少新变异株。近期国人很爱去日本旅游，但日本接连检出 XBB 的本土个案。不过指挥中心呼吁民众不用太过担心，指挥中心会密切关注临近国家变异株演变的趋势。行政院拍板，预计明年1月开始将调高公托专业人员的最低薪资，从现在每个月 2.8 万元调高到3万五千四百元。而准公托托婴人员以及准公托的教师和保育员，则会依据年资分别调整为3万到3万6。对此，有私立幼儿园业者担心，未来也会需要跟着调高教师的薪水，才能找到老师，等于增加了营运成本。也有公托业者私下透露，老师的工作内容很辛苦，像是要计算孩子每天的喝水量、更换尿片数量等等。就算提高教师的薪资，要找到适人人选还是难上加难。中国持续进行清零政策，武汉再度封城，西藏封城则爆发了警民冲突。中国爆发新一波疫情，各地出现确诊病例。湖北武汉时隔两年多再实施封锁政策，重新在住宅外围加装围栏，扩大筛检。初步隔离至少80万人。另外，新疆跟西藏也实施清零政策。西藏拉萨的民众不满被封城两个多月，上街抗议，发生警民冲突。中国仍然持续进行清零政策，不断引发民怨，经济也大受打击。一波多折的推特收购案尘埃落定，特拉斯执行长马斯克27号完成收购推特。根据路透社的报道，经过数个月的戏剧性发展。27号，马斯克以4 4四亿美元完成了推特收购，推特将撤销告诉进行和解。马斯克入主推特之后，立刻传出多名高阶主管遭到解雇。马斯克曾经指控推特高阶主管在勒索账号数量上误导他，另外之前也传出要裁员的消息，让7500名员工忧心忡忡。推特的未来也充满了不确定性。班伟玉以优秀的飞行能力著称。一只五个月大的斑尾鹬近日创下了一次连续飞行 13,560 公里的纪录，从阿拉斯加直飞澳洲塔斯马尼亚，中途不停，显然改写了鸟类连续飞行距离的世界纪录。澳洲鸟类联盟的研究人员表示，这只鸟可能是跟着一群鸟一起飞，而这项连续飞行的纪录简直令人感到不可思议。本节新闻由台视新闻制作，感谢您的收听。